0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Terima kasih. Uh, saya juga manggilnya ini Kak Nina ya. <laughs> Dari dulu kenalnya Kak Nina. Iya ya. Jadi sampai kapanpun anak-anak maupun orang tuanya ikutnya manggil kakak gitu ya. Iya. <laughs> yeah, senang sekali boleh... Uh, Hadir malam hari ini, ini namanya berzoom Pak ya Dapat zoom Bapak Ibu sekalian dan kita bisa sama-sama sharing Dan uh, materi yang diberikan malam hari ini Tentunya tokoh Paulus ini sangat banyak aspek ya Saya tidak bisa mengangkat semua karena waktu yang terbatas Dan juga saya pikir kita perlu terus belajar dan mengenal uh, satu tokoh yang unik ini Nah, malam hari ini saya akan fokus kepada salah satu bagian, tapi nanti juga saya coba memberikan beberapa wawasan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita berdoa sekali lagi sebelum kita akan membuka firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih kalau kami hadir sama-sama malam hari ini. Itu karena Tuhan sendiri yang berkenan memanggil kami. Memberikan undangan bagi kami dan kami rindu Tuhan Malam hari ini engkau berkenan menyapa kami dengan kebenaran firmanmu Kami akan membuka firmanmu Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Juga interaksi diantara kami Tolong pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan PA kami malam hari ini Amin Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kalau bicara tentang Paulus di Alkitab itu ada tokoh yang namanya Atau ada dalam penafsiran Alkitab ada tokoh yang biasa disebut sebagai tokoh bulat Bukan karena bentuk tubuhnya bulat ya Tetapi karena banyak bagian Alkitab yang menceritakan tentang tokoh itu Nah itu biasanya karakter-karakter yang disebut sebagai round character Tokoh bulat ya Beberapa di Alkitab misalnya yang kita kenal ceritanya banyak seperti Daud Lalu mungkin kita juga melihat Yusuf ya e, Tentu Tuhan Yesus juga ya Bahkan Tuhan Yesus dari lahir sampai dia bangkit naik ke surga Sampai nanti kita juga menanti kedatangannya Tetapi kita juga melihat ada tokoh Paulus Sementara ada tokoh-tokoh lain yang tidak terlalu banyak kisahnya Sehingga mungkin juga kita tidak dapat gambaran terlalu banyak tentang tokoh itu, ya. Misalnya, siapa? E, istrinya Lot, gitu ya. Cuman sekali doang muncul, gitu ya. Sehingga orang pada nanya, siapa namanya? Siapa nama istri Lot ini? Bingung, gitu ya. Namanya siapa? Namanya Nyolot, Bapak Ibu ya. Nyonya Lot, gitu ya. Jadi, kadang ada yang Alkitab tidak perlu sampaikan detail, karena fokusnya bukan di situ. Tetapi kalau ada tokoh-tokoh seperti... Paulus ini, saya pikir ini jadi pelajaran yang menarik juga Sehingga kalau ditanya karakternya apa, wah Paulus ini banyak banget Bapak Ibu ya Jadi saya mungkin lebih bercerita, nanti Bapak Ibu yang coba ikuti begitu ya Apa yang uh, kita bisa lihat dari kisah-kisah yang ada ya Oke, okay, uh, saya sudah diperkenalkan tadi Nah saya mau ambil headingnya adalah kalimat ini Kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat Kadang kita mikir gimana sih caranya bertahan dalam kehidupan Apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh bisa terus teguh berdiri Dan kita banyak mendapatkan tips gitu ya Dan mungkin kalau kita baca buku, dengar seminar Tapi kalau kita belajar dari Paulus, saya coba simpulkan ini nih rahasianya ya Hidup Paulus bukanlah hidup berdasarkan apa yang dia mau, tetapi hidupnya adalah hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau karena Paulus dipanggil oleh Tuhan. Kita sering bicara panggilan, tapi seringkali orang Kristen lupa. Kalau bicara panggilan langsung mikirnya, oh mau jadi apa, mau melakukan apa, tetapi yang penting pertama dan terutama bicara tentang panggilan berarti ada yang memanggil. Dan karena itulah saya melihat, Paulus punya pemahaman, pengenalan yang dalam tentang siapa yang memanggil, sehingga dia bisa berkata, kepada penglihatan dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ini dipakai kata double negatif ya, tidak pernah aku tidak taat. Sebenarnya kalau bahasa positifnya, aku senantiasa, Taat. Nah ini dituliskan di dalam kisah Rasul 26 Saya akan coba bacakan bagi kita ayat 12 sampai ayat 23 Bapak Ibu Saudara perhatikan kitab kisah Rasul itu 28 pasal Dan kalau kita lihat bagian depan itu Petrus Itu Petrus kayaknya tokoh utamanya ya Tapi mulai bagian pasal 9 ke atas Kita mulai melihat tokoh utamanya, sampai akhir kisah Rasul, sebenarnya lebih banyak bicara tentang Paulus. Dan apa yang menarik, panggilan Paulus. Bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan, sehingga kalau kita perhatikan, sebenarnya di kisah Rasul pasal 9, disitulah pertama kali, Diperkenalkan kepada kita panggilannya Paulus Sebenarnya kalau lihat Paulusnya kapan muncul Sudah sejak kisah Rasul Pasal Pasal yang ketujuh Ketika Stefanus dirajam Kalau Bapak Ibu masih ingat kisahnya sekolah Yang guru sekolah minggu pasti ingat ya Maka dikatakan orang-orang meletakkan baju mereka Kayak tempat penitipan baju itu di kakinya Saulus, waktu itu namanya masih Saulus Nah, kenapa kisah ini jadi menarik? Bapak ibu saudara, bayangkan Di dalam kitab kisah Rasul dengan 28 pasal Ada tiga kali dituliskan tentang pertobatan Paulus Jadi menarik sekali Dr. Lukas yang menulis kitab kisah Rasul Menulis pertobatan Paulus di kisah sembilan Dia menulis lagi kis pertobatan Paulus waktu Paulus berhadapan dengan orang banyak setelah keributan di Bait Allah Kisah Rasul 22 dan ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa di Kisah Rasul 26 ini maka dituliskan lagi. Sehingga bagi saya menarik ya apa yang menjadi Hal yang begitu membuat Paulus ini berbeda karena perjumpaannya dengan Kristus sampai Kitab Kisah Rasul mencatatnya sampai tiga kali. Ya, kita lihat sekarang bagian yang ketiga saja. Nah ini kalau lihat adalah Paulus memberikan pembelaannya di hadapan Raja Agripa dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan Tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik Tiba-tiba ya Raja Agripa Pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan Itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku Kami semua rebah ke tanah Dan aku mendengar suara, suatu suara yang mengatakan kepadaku Dalam bahasa Ibrani Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka Untuk membuka mata mereka Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang Dan dari kuasa iblis kepada Allah Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku Memperoleh pengampunan dosa Dan mendapat bagian dalam Apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan Sebab itu ya Raja Agripa Kepada penglihatan yang dari sorga itu Tidak pernah aku tidak taat Nah ini tau-tau tema yang saya angkat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik dan di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar Dan apa yang kuberitakan ini Itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh, oleh para nabi dan juga oleh Musa Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, kalau kita lihat salah satu juga ada uh, orang yang mencoba menuliskan siapa sih orang-orang yang berperan di dunia, dia memasukkan nama Paulus sebagai salah satu orang yang sangat berperan, khususnya untuk pengembangan, kekristenan. Kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan tadi, Rasul Paulus ini dia menyebarkan Injil ke dunia non-Yahudi. Secara khusus dia tokoh utama ya Walaupun munculnya sejak kisah 7 Pertobatannya kisah 9 Tetapi kemudian mulai pelayanannya Di kisah Rasul 13 sampai akhir kitab kisah Rasul Dan bayangkan surat-surat perjanjian baru yang ditulisnya 13 dari 21 surat perjanjian baru Jadi ya lebih setengah ya Bahkan kalau kita lihat 25% dari isi perjanjian baru kita itu adalah tulisan Rasul Paulus. Jadi sebenarnya kita tidak tidak uh, bisa uh, atau kita bisa mendapatkan lebih utuh pengenalan akan Paulus ini ya karena tulisan-tulisan yang dia sampaikan. Nah, tadi tidak tahu apa yang muncul di benak Bapak Ibu Saudara sekalian kalau lihat apa yang Paulus tuliskan Ya tetapi paling tidak ya apa yang kita baca itu membuat juga sedikit penggambaran yang muncul di kepala kita Wah kayaknya orangnya luar biasa Kolerik mungkin kita pikir gitu ya Gila kerja Kemudian kita juga lihat bagaimana dia orang yang berjuang Orang yang luar biasa di dalam banyak hal Menyatakan bahwa dia menghayati apa yang Tuhan nyatakan bagi dia Nah, karena itulah Bapak-Ibu sekalian, saya melihat ayat yang saya angkat tadi di awal, uh, itu mendasari ya, kalau Bapak-Ibu juga lihat ini yang surat-surat tadi ya, seperti yang tadi Kak Nina sampaikan, beberapa surat Paulus itu ditulis dari dalam penjara. Jadi kalau kita lihat itu ada prison epistle, Dan juga kalau kita lihat pastoral epistle itu juga dituliskan semuanya dari dalam penjara. Secara sejarah gereja kita menghayatinya begitu. Tetapi dalam perjalanan juga ada yang disebut journey epistle. Jadi surat-surat yang ditulis waktu Paulus lagi keliling melayani. Jadi kalau memang Bapak Ibu perhatikan ini sangat luar biasa ya. Seorang seperti Paulus ini. Menulis begitu banyak Dan jangan lupa waktu itu kan Tidak mudah menulis itu ya e, Ya nggak seperti semudah kita lah Dengan cari kertas sekarang Atau langsung ketik di HP gitu ya Tapi waktu itu Dia harus kirimkan suratnya Dan itu menjadi hal yang menarik Kalau sekarang orang bilang Wah susah nih Pak online ya Wah Paulus waktu di penjara pun kan Dia lockdown gitu Bapak Ibu ya Tapi dia tetap menulis Saya mikir gitu, kira-kira kalau Paulus sekarang ada di kota wisata Dia di lockdown di rumahnya, mungkin dia banyak tulis status di WA Dia banyak tulis status di IG Story kali ya Nah, saya nggak tahu bagaimana kita memanfaatkan lockdown kita ya Walaupun sekarang sudah banyak yang mulai on-site Tapi lihat, eh, tidak ada alasan untuk berhenti melayani hanya karena lockdown Ya Jadi kalau orang bilang, tapi susah Pak, kita maunya ketemu. Beberapa gereja masih belum membuka kesempatan bertemu secara rutin, walaupun ibadah minggu biasanya sudah hybrid. Nah ini membuat kita menyadari bahwa jangan berhenti untuk bertumbuh dan melayani. Sekilas tentang latar belakang Paulus, Bapak Ibu bisa perhatikan, dia Yahudi Tulen, tadi sudah diangkat oleh Kanina di awal juga. Bapak Ibu bisa lihat sedikit perkenalannya di Filipi pasal 3. Dia Yahudi diaspora maksudnya apa? Dia tidak lahir di tanah Palestina, dia lahir di Tarsus di Sisilia, sekarang itu Turki dekat perbatasan dengan Syria. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia walaupun lahirnya di luar Palestina, tetapi dia mengatakan dia orang Ibrani asli. Maksudnya Dari ayah dan ibunya, nampaknya mereka di perantauan pun berbahasa Ibrani. Jangan lupa, waktu itu bahasa internasionalnya Yunani ya. Tetapi, Paulus dalam pendidikannya tetap lahir di rantau, tapi wah kental gitu ya, keyahudiannya. Pendidikannya, Bapak Ibu bisa lihat, di Rabbinical Studies, jadi sebenarnya dia ini SH ya, Sarjana Hukum, ya, SHT, sarjana hukum Taurat, ya. Jadi, Paulus ini makanya kalau lihat surat-suratnya, wah, sangat logikanya itu luar biasa, ya. Rabi Nikel tadi, itu kelompok farisi itu mempelajari hukum Taurat. Di bawah Rabi terkenal, yang namanya Gamaliel, dan pada waktu itu kalau kita ingat, bagaimana dia mau Menghancurkan kekristenan Dan apa semangatnya? Ini semangat mempertahankan kemurnian Ajaran Taurat mereka Bahwa orang-orang oh, yang mengatakan ada Allah lain Itu semua harus dilenyapkan Karena itu dia minta surat Untuk mempersekusi orang-orang Kristen Yang dianggap bidat pada masa itu Tapi apa yang luar biasa? Di dalam perjalanannya ke damsyik Maka kita perhatikan ya, nah ini saya coba kutipkan Ini versi kisah Rasul 9 Dalam perjalanannya ke Damsi ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ini kalau Bapak Ibu perhatikan yang saya katakan tiga tempat Di kisah 9, kisah 22, dan tadi kisah 26 26 kita sudah baca juga tadi ya dan apa yang menarik yang saya perhatikan memang ada sedikitlah beda-bedanya ya misalnya siapa sih yang lihat cahaya itu Paulus aja atau teman-teman perjalanannya ada sedikit perbedaan catatan termasuk misalnya siapa yang uh, mendengar suara itu ya tetapi kalimat tentang uh, uh, apa ya siapakah engkau Tuhan yang Saulus Saulus mengapakah engkau menganiaya aku itu Muncul ya Bapak Ibu saudara di dalam bagian ini Dan perhatikan respon Paulus Ini kesimpulan yang dia sampaikan kepada Raja Agripa Karena kalau itu kita perhatikan konteksnya tadi Ya Raja Agripa Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat Bapak Ibu biasanya kalau kita berubah Maunya tuh berubah lebih baik, benar ya Maunya berubah ya kalau masalah kerja ya kerjanya lebih baik. Masalah penghasilan kalau berubah pengennya lebih baik lagi juga penghasilannya. Tetapi ada hal yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan sebelumnya Paulus begitu giat menganiaya orang percaya. Tetapi perubahan yang terjadi setelah dia kenal Tuhan itu tidak mudah. Bapak-Ibu bayangkan kalau ada orang yang selama ini menganiaya, anggaplah menganiaya kekristenan terus dia bertobat gitu ya. Maka pasti awalnya tuh nggak mudah. Siapa yang percaya ini orang bener-bener tobat nggak ya? Jangan-jangan tomat, tobat kumat. Ntar besoknya kumat lagi begitu. Nah karena itu, Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam sejarah gereja dan juga kalau kita lihat di dalam kitab Galatia, Paulus dikatakan sempat pergi ke Arab. Kalau oh, mungkin Bapak Ibu kaget, ah ke Arab. Dari mana Pak? Ya nanti baca di Galatia ya. Dia sempat ke Arab, jadi kayaknya karena memang sulit diterima, maka dia mengasingkan diri dulu ke Arab. Lalu kemudian beberapa penafsir Alkitab mengatakan disitulah dia memikirkan ulang. Ingat, Paulus sudah sarjana hukum Taurat. Tetapi dia melihat seluruh hukum-hukum Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu dengan kacamata yang baru. Dan karena itulah sesudah itu dia datang ke Yerusalem. Itu menurut beberapa prediksi dari para penafsir Alkitab. Jadi Paulus... Butuh waktu Bapak Ibu ya, dan jujur kalau saya katakan, sejak dia kenal Tuhan, sejak hidupnya di, 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 disentuh oleh Tuhan, sebenarnya itu semua hal-hal yang dia alami itu boleh dikatakan jalan penderitaan. Ini yang saya bilang tadi ya, orang tuh kalau berubah pengennya lebih baik. Kalau tadinya mungkin dia pemimpin, penganiaya... Tapi dia di kalangan rasul pun agak lama baru diterima ya... Sehingga menarik buat kita perhatikan... Apa yang membuat Paulus kok bisa tetap stay... Bisa tetap ikut Tuhan... Walaupun dia ditolak, masih dicurigai... Dia tetap kepada apa yang Tuhan mau... Bahkan dia katakan penderitaan menjadi bagian yang dia alami... Apa sih yang bikin Paulus ini berubahnya bahkan rela mati-matian demi Kristus? Nah ini nih... Kepada penglihatan yang dari sorga itu... Tidak pernah aku tidak taat... Kalau bahasa kita sekarang ini visi ya... Visi itu kan melihat ya... Paulus melihat atau mendapatkan penglihatan dari Tuhan... Bahwa Tuhan mengkhususkan dia... Untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Memang betul dia tetap punya beban buat saudara seimannya. Tetapi Tuhan panggil dia untuk memberitakan Injil. Sehingga yang membuat dia bertahan Bapak Ibu sekalian. Bukan karena nggak ada pergumulan. Bukan karena tidak ada tantangan. Karena jujur hidupnya ini bukan hidup yang enak. Kita sih maunya hidup yang empang ya Enak dan gampang <laughs> Saya kalau layani remaja suka gitu ya ada, ada anak waktu saya tanya Kamu mau jadi apa nanti deh? Tiba-tiba dia ngomong gitu Iya kak, kerja apa ya? Yang kerjanya gampang, uangnya banyak Hah? Rampok, rampok aja kamu gitu ya <laughs> Saya bercanda gitu ya Karena ini generasi yang maunya empang Tetapi saya mengajak kita melihat ya Apa yang membuat Paulus bertahan sampai akhir di tengah-tengah hidup yang bahkan tidak mudah sama sekali? Ini Bapak Ibu. Dia berjumpa dengan Kristus. Kristus mengubah hidupnya. Kristus menopang dia. Sehingga di tengah situasi yang sulit dia tetap ingat visi Tuhan. Bukan mengingat apa yang dia mau tetapi apa yang Tuhan mau. Dan ini yang jujur aja waktu saya refleksikan. Saya sebenarnya... Seperti lebih mirip Paulus nggak ya? Atau justru mengambil ya sikap yang berbeda ya Yang penting ya hidupnya ya enak dan gampang Kalau ada pergumulan ya maunya uh, maunya hidup tanpa pergumulan Saya pikir Paulus mengajarkan kita satu kebenaran Teman saya waktu dia berkhutbah dia bilang Ingat saudara, Yesus yang engkau dan saya ikuti adalah Yesus yang lewat jalan salib bukan lewat jalan tol Kita maunya jalan bebas hambatan, Yesus jalan salib. Dan Paulus menegaskan bahwa penderitaan, pergumulan, kesesakan itu jadi bagian hidup. Yang dia alami karena dia mau hidup bagi Allah, dekat dengan Tuhan. Saya bukan katakan kekristenan itu tidak ada sukacitanya ya, tetap ada ya. Tapi itu bukan sukacita yang kita dapatkan semata-mata karena tidak ada pergumulan. Tetapi di tengah situasi yang sulit, lihat Paulus. Oke, okay, Bapak-Ibu saya coba ambil beberapa highlight buat kita ya. Sebenarnya slide-nya saya bisa berikan, sudah ada di uh, Kak Tasya juga. Bapak-Ibu, kita perlu sedikit belajar ya. Kenapa saya senang tahun-tahun ini? Memang ini di-rekonstruksi di oleh para, para uh, ahli teologi ya, ahli tafsir. Mereka coba lihat, jadi Paulus itu kira-kira lahir tahun 5 Masehi. Jadi uh, dia kemudian bertobatnya itu tahun 35 Nah itu diperkirakan Ini kira-kira perkiraannya ya Lalu perhatikan itu Kira-kira dia mulai pelayanan Dia ke Arab dulu Tahun 35 begitu bertobat dia ke Arab dulu Lalu Damaskus ke Damsyik gitu ya Karena kan uh, dia waktu itu ha harus mengalami uh, Dikucilkan ya Karena nggak gampang terima orang yang mantan <t> gitu> penganiaya Lalu kemudian menurut perkiraan dia ke Yerusalem. Jadi di dalam tahun 38, jadi setelah pulang dari Arab, 3 tahun di Arab, dia kemudian ke Yerusalem menunjukkan diri kepada para rasul, ya. Lalu kemudian dia mulai pelayanan dan kita bisa lihat itu tahun 38 sampai 43 Lalu kemudian dia mulai ada pelayanan di Antioquia dengan Barnabas tahun 43-46 ya Nah, lalu lihat lagi. Jadi saya mau katakan gini, masa pembentukannya ini nggak mudah Bapak Ibu ya. Tapi inilah, orang yang dapat visi dari Tuhan, yakin panggilan Tuhan, hebat banget ya. Tuhan berkarya dan dia dibentuk. Tahun 47-49 itu perjalanan misionaris Paulus yang pertama Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab kita Nanti lihat ya Kisah Rasul 13, 14, 15 Itu perjalanan misi pertama Itu cuman cuman dua lembar kalau nggak salah ya Cuma dua lembar itu ya Tapi sebenarnya itu dua tahun Paulus perjalanan misi pertama tuh dua tahun Bapak Ibu Ingat nggak naik Air Asia ya, ya. dia mesti lewatin semua pergumulan itu 2 tahun di kita tuh cuman ya 2 2 lembar begitu ya. Lalu setelah tahun 50 itu akhir misi pertama. Nah, kitab Galatia ditulis di akhir misi pertama, kira-kira tahun 50. Nah, ini kitab paling awal ya yang Paulus tulis setelah dia pulang, makanya dia tulis kitab Galatia karena dia bilang begini kan kalau Bapak Ibu mengerti Galatia baca dalamnya Pak Lus bilang, saya baru pulang ketemu kamu Masa kamu langsung berbalik ke pengajaran yang aneh-aneh gitu ya Nah kira-kira gitu tuh Kitab Galatia Lalu kemudian dia pelayanan lagi misi yang kedua Tahun 50-52 Ini juga kira-kira 2 -kira tahun ya Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Di masa dia kesana Dia nulis surat ke Tesalonika. Nah itu, itu cara baca diagramnya begitu ya Lalu kisah rasul mencatat sampai misi yang ke 3. Misi yang ketiga itu kisah rasul 19 terus ke belakang ya itu tahun 52 terus sampai dia ditangkap sampai akhir kitab kisah rasul. Akhir kitab kisah rasul itu di kisah 28 kira-kira tahun 59. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya kira-kira tahun 59 dan setelah itu dia di penjara, nah di penjara itu dia produktif, nulis Efesus, Filipi, Kolose dan Filemon. Jadi kira-kira kalau bapak ibu perhatikan, selama kurang lebih dua tahun di penjara itu yang kita baca di akhir kitab kisah rasul, Paulus menulis surat-surat ini Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Ini jalannya nggak gampang ya. Tapi kok nggak nyerah ya? Itu jalannya ya waktu di Tasalonika dipukulin kisah Rasul 17 gitu ya. Saya kalau kisah Rasul 16 di Filipi kan dipukulin, ditaruh di penjara paling tengah. Kalau guru-guru sekolah minggu cerita tuh ya. Tengah malam dia nyanyi sama Silas gitu ya. Pengen tahu nanti di surga tuh nyanyi lagu apa ya yang bikin gempa bumi ya. Lagu apa itu? Tapi yang menarik. Gitu keluar dari penjara Ngapain? Pelayanan lagi Itu yang nggak masuk akal saya Waktu saya baca kitab Kisah Rasul 16 Dari Filipi baru mengalami di penjara Dipukulin Keluarlah dia dari Filipi Eh dia pergi ke tesalonika Ngapain? Bukan rekreasi Bukan ambil cuti Lanjut pelayanan Jadi kalau saya baca kisah Rasul 17 Itu kira-kira kalau bahasa kita Sambil Paulus masih memar-memar Karena kan dipukulin itu Pasti lukanya nggak langsung sembuh ya Masih memar-memar Eh udah pindah ke Kota yang lain lagi Untuk apa? Untuk melayani Ingat dong, bukannya kamu di Filipi kemarin ditangkap karena melayani Harusnya keluar penjara ya, stop dulu Paulus Rest dulu, tunggu tenang dulu Oh tidak, Paulus lanjut lagi pelayanan di Filipi Lanjut ke Tesalonika. Di Tesalonika ditolak, lanjut lagi ke Berea Kisah Rasul 17 ayat 11 ke bawah apa si orang ini kenapa begitu rupa hidupnya dikuasai oleh visi Allah bukan sekadar oleh kondisinya dan di sini saya sekali lagi melihat ya bahwa bagi Paulus hidup yang paling aman adalah ketika dia hidup menggenapi visi Allah bukan hidup tanpa pergumulan semata-mata Uh, kisah Rasul berakhir di kisah 28 diperkirakan tahun 61 ya Nah disitulah dia tulis surat-surat ini Nah sesudah itu bagaimana? Sesudah itu kemungkinan besar Kalau kita lihat uh, para sarjana Alkitab Paulus dibebaskan setelah dia dibebaskan dari penjara Roma Di Roma itu dia penjara Roma Bapak Ibu Dia dibebaskan Nah habis dibebaskan dia masih melayani beberapa tahun lagi Sebelum mati martir di Penggal Nah inilah rekonstruksinya ya, tahun 61 kayaknya dia dibebaskan, itu kita bisa lihat di kitab Filipi ada beberapa tulisan yang dia katakan dia menunggu sidangnya, dan setelah sidang itu nampaknya dia dibebaskan, lalu sesudah dibebaskan dia pergi lagi melayani. Makanya kalau kita baca kitab Titus Dia bilang Titus ku tinggalkan di kereta Jadi ternyata keluar penjara Bukannya pensiun Bapak Ibu Pelayanan lagi Lalu kemudian di masa itulah Dia menulis surat 1 Timotius dan surat Titus Dan sejarah gereja mencatat Surat terakhir yang Paulus tulis Surat 2 Timotius Ini adalah ketika dia ditangkap lagi Di penjara kedua kali di Roma, dan akhirnya dalam pemenjaraan yang kedua, keluarlah hukuman, dia mati martir di Penggal. Bapak Ibu, apa selama ini Paulus uh, hero kita? Wih, <guluh> Paulus, ya kalau Tuhan Yesus kan udah pasti lah ya. Tapi, ah oh, Paulus luar biasa, apanya yang luar biasa nih? Coba, <guluh> penderitaannya emang luar biasa ya. Kita senang melihat penderitaan orang, tapi belum tentu kita juga mau ikut jalan seperti itu. Apa yang membuat orang ini sejak tahun 35, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, sampai tahun 65? Jadi Paulus lahir tahun 5, bertobat tahun 35, meninggal dunia, mati martir tahun 65. Kira-kira umurnya cuma 60 tahun. Tapi luar biasa Tuhan berkarya. Jadi jujur saya nggak tahu lagi mau bilang apa ya ininya ya. Apa karakternya. Ini karakter Kristus lah ya. Semua yang terjadi dalam hidupnya menunjukkan Tuhan adalah segalanya. Mungkin saya akan tutup dengan... Ajak kita refleksikan satu hal ya Ini cara kita membaca Alkitab Saya harap ini kan karena kita lagi PA nih ya Bapak Ibu ya Kenapa saya kasih tahu tahun-tahunnya? Karena tahun-tahun ini ada gunanya waktu kita ber-PA Baca sendiri gitu ya Contohnya kita baca Filipi 3 Ayat 10 dan 11 Saya coba kasih gambaran gimana bacanya Kalau kita baca biasa kan gini Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Kalau baca ini ya kita langsung bilang wah Paulus luar biasa mau kenal Tuhan Tapi saya sedikit mau kasih cara menafsir seperti yang tadi ya Kira-kira waktu Paulus nulis kitab Filipi, dia sudah berapa lama kenal Tuhan? Ayo, Bapak Ibu ya, ingat nggak tahun-tahunnya tadi? Waktu Paulus tulis kitab Filipi, Paulus sudah kenal Tuhan berapa lama? Nah, kita balik ya. Nah, gini cara bacanya ya. Dia tulis kitab Filipi tahun paling bawah tuh ya. Kira-kira antara 59 sampai 61. Jadi, ini sudah di... Penjara, dia tulis kitab Filipi Kenapa kitab Filipi unik? Karena ini kitab singkat 4 pasal Ada 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah Kalau kita cuma ngerti sampai situ, ya oke okay. Tapi mari kita tambahkan lagi data kita Bahwa Paulus lagi ada di penjara Bapak Ibu Kok bisa keluar surat sukacita? Karena sukacita itu nggak tergantung ada di mana. Tetapi ada bersama siapa. Itu kunci sukacita Paulus. Itu kunci hidup yang berkemenangan. Dia tahu. Dia bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti perhatikan. Jadi kalau saya balik lagi tanya. Waktu Paulus tulis kitab Filipi. Sudah berapa lama Paulus jadi orang Kristen? Ini kan tahun 61, kita ambil paling belakangnya ya. Tahun 61 lah kira-kira. Paulus bertobat tadi tahun berapa? Paulus bertobat tahun 35. Tahun 35 dia bertobat. Dia tulis kitab Filipi tahun 61. Jaraknya antara bertobat sampai menulis Filipi berapa lama? 26 tahun. Betul. 26 tahun, apa yang luar biasa? Bapak Ibu coba bayangkan ya Ada wartawan nih, ada wartawan dari koran lokal Anggaplah waktu itu ada koran Filipi Post Filipi Fajar, atau apalah ya Koran Filipi waktu itu Lalu datang wawancara Rasul Paulus Rasul Paulus, Anda sudah 26 tahun melayani Bolehkah saya tanya Apalagi sih yang kamu inginkan Apalagi Rasul Paulus yang kamu rindukan Lalu Paulus jawab Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Beda nggak, Bapak Ibu? Berasa Yang ngomong ini orang yang sudah melayani Tuhan Sudah kenal Tuhan, sudah jadi Rasul Sudah ikut Tuhan 26 tahun Tetapi kerinduannya kayak anak sekolah minggu yang baru tahu baca Alkitab Kakak, kakak, saya pengen kenal Tuhan Yesus Kayak anak remaja yang baru ikut camp Aduh kak, saya sudah kenal Yesus, saya pengen kenal dia Tapi yang nulis ini, rasul besar yang sudah 26 tahun kenal Tuhan dan kerinduannya sederhana Paulus mau apa? Aku ingin kenal dia Kenapa Paulus bertahan Bapak Ibu ya? Karena hidupnya adalah hidup yang mengenal Tuhan Bukan hanya 26 tahun lalu Tapi terus menerus kerinduannya sama Kerinduannya sederhana Tidak ada dari kita yang sudah terlalu kenal Tuhan Sampai kita rasa saya tidak perlu lagi terus bertumbuh Buat saya hamba Tuhan Buat Bapak Ibu mungkin ada yang pendeta Kami juga belum selesai kenal Tuhan Ini perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang sudah sampai, yang ada adalah semua yang sedang berjalan, makin kenal Tuhan. Karakter ini apa ya? Persisten ya, sabar, taat, endurance ya mau bertahan, konsisten. Dan ini pengenalan yang luar biasa ya, karena ini pengenalan transformatif. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persentuan dalam di Dimana aku menjadi serupa dengan dia. Makin mirip Kristus. Sudah ada nggak ya teman kerja kita. Atau nggak sejauh-jauh lah anak kita. Atau saudara kita. Atau orang tua kita di rumah. Waktu lihat hidup kita. Ih, kamu makin Yesus. Ih, Yesus banget kamu. Uh, Yesus sekali kamu ya. Kalau belum begitu sih ya, Mungkin juga Gak tau waktu orang lihat kita jangan-jangan dia bilang dasar lu anak setan gitu ya Karena makin mirip setan kita ya Tapi pengenalan Paulus adalah pengenalan yang membawa perubahan hidup Makin hari, makin serupa dengan Kristus Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Mungkin beberapa bapak ibu udah lebih lama dari Paulus jadi orang Kristennya ya Wah saya udah dari kecil pak Sekarang aja udah umur 40-50 tahun Wah saya udah kenal Yesus dari dulu Alkitab udah hafal baca bolak-balik Dari depan sampai belakang Terus baca lagi dari belakang sampai depan Tetapi ini mata kuliah yang tidak ada wisudanya Bapak Ibu Di dunia ini Mata kuliah mengenal dia Mau wisuda? Ya silahkan sana ya Ada yang mau wisuda duluan Titip salam nanti ya Buat kita yang masih dikasih kesempatan hidup Hidup tetap punya pergumulan Karena kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Tapi inilah hidup yang mengerti visi Allah Berjalan dipimpin oleh Allah dalam pengenalan yang hari demi hari Sehingga tidak heran ya Di akhir hidup Paulus bilang apa Bapak Ibu? Di akhir hidupnya dia bisa berkata dengan sangat luar biasa Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Wah kalimat itu bagi saya satu kalimat yang luar biasa Karena ada satu bagian yang saya ingin kita pahami ya Sebentar coba Bapak Ibu perhatikan sebentar Dua Timotius surat yang terakhir Ini dimana Paulus tulisnya? Di penjara saya senang aja kita bayangkan ya bapak ibu mau matinya di mana mau meninggalnya di mana wah di rumah lapak dikelilingi anak cucu wah, rasanya aman tenang ya Paulus ada di penjara dan dia tulis surat sama Timotius kira-kira suratnya -kira bilang begini Ayat tujuhnya kita sorot ya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Aku telah memelihara iman Ya ampun kalau yang ngomong ini Orang yang ada di kursi malas ya Rumah besar, anak cucu semua sekolah dengan baik Kalau bilang wah aku sudah akhiri pertandingan yang baik Oh uh, semua bilang wah luar biasa opung Luar biasa opa ya Paulus bicara apa? Hidupnya bukan tentang apa yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Dan kalimatnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bayangkan dari penjara, bilangnya apa? Ini kalau kita besok orang di penjara lalu kemudian bilang, "Wah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Kita bilang gila nih orang ya. Kamu di penjara loh. Tapi lihat Paulus. Bapak Ibu apa bedanya? Pertandingan yang baik Dan pertandingan uh, Ini agak sulit ya kalimatnya dalam bahasa Inggris Kalau nanti Bapak Ibu cek terjemahannya Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Kalimatnya bukan begini Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Bapak Ibu bisa bedain Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik siapanya yang baik? Akunya Tetapi kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Apanya yang baik? Pertandingannya Wah, waktu saya renungkan ini luar biasa Di akhir hidupnya, Paulus mengatakan apa? Kira-kira kan dia tulis suratnya sama Timotius ya Ini kalau pakai bahasa Betawi kita sekarang Dia bilang gini, Tim-Tim Saya tidak salah jalan Ini pertandingan yang aku pilih Ini pertandingan yang baik Yang Tuhan berikan bagiku Aku telah memilih pertandingan yang baik dalam hidupku Kamu lihat aku berakhir di penjara Tapi ini pertandingan yang baik Paulus tidak sedang membanggakan dirinya yang bertanding dengan baik Tetapi Paulus sedang melihat kepada visi Allah Ini pertandingan yang Allah berikan Memang aku berakhir di penjara Tapi itu bukan kekalahan Aku mengakhiri pertandingan yang baik Bapak ibu saudara jangan salah pilih pertandingan ya Mari kita pilih pertandingan Yang Allah sudah sediakan bagi kita Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik saya tidak salah pilih beberapa orang karena mau jujur mungkin dibenci di kantor nggak dapat kedudukan karena nggak mau korupsi nggak mau ikut neko-neko mungkin karena mau hidup benar ada resikonya dijauhin orang dibilang sok pendeta lah dibilang sok kudus lah tapi kiranya kita bisa melihat Jika itu pertandingan yang Tuhan izinkan buat kita Maka seberapapun penderitaannya Dimana berakhirnya Itu bukan masalah Tapi bersama siapa? Kalau itu bersama Tuhan Bagi kemuliaan Tuhan Kiranya kita tidak salah pilih pertandingan Kiranya Tuhan menolong kita Boleh merefleksikan hal-hal ini Dalam hidup kita mohon maaf bapak ibu saya tidak bisa mengcover banyak hal tapi kiranya pemahaman ini menolong kita untuk bisa uh, terus ya belajar dari Paulus dan boleh hidup semakin serupa dengan Kristus, amin. terima kasih Pak Alex. sama-sama.
1: Wow bapak ibu bagaimana? ditutup di penjara dan ditutup di penggal. Aduh, ampun ya, begitulah ya tokoh kita malam hari ini. Oke, okay, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan e, apa namanya ada ruang tanya jawab, begitu ya. Saya coba rela apa e, resume begitu ya beberapa hal yang berkesan bagi saya mungkin ya begitu ya. Tadi pertama ada satu dibilang kepada panggilan yang dari surga itu aku tidak pernah aku tidak taat karena ada yang memanggil. Ada yang memanggil Paulus, ya tentunya Allah yang sama, Allah yang memanggil kita dan memberikan tugas kita tugas yang beda sama Paulus, tetapi Allah yang sama memberikan tugas kepada kita, begitu ya. Yang kedua yang saya catat adalah sukacita kita tidak tergantung pada situasi, ya kan, tetapi pada hidup yang bersama dengan Tuhan. Ya, situasi apapun, kesulitan boleh kita alami, masalah boleh datang. Tetapi bersama Tuhan itu penting, begitu ya. Dengan bersama Tuhan, kita bisa melewati semua situasi, bukan cuma lewat, tetapi melewatinya dengan penuh sukacita, begitu ya. Terus apalagi yang membuat dia kuat bertahan? Adalah dia punya satu tujuan. Kerinduannya, kerinduan dia bukan menjadi kaya, menjadi terkenal begitu ya Kerinduan dia adalah mengenal dia Ya saya mungkin menjadi pemikiran ya apa kerinduan saya ya Ya mungkin kita harus pikir ulang ya Kerinduan kita itu apa begitu ya Kerinduan Paulus adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan menjadi serupa di dalam kematiannya Haduh Pak. itulah ya Membuat Paulus kuat, bisa bertahan ya Dan yang keempat saya catat Paulus mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir dan memelihara iman. Dia tidak pernah menyesali jalan hidupnya yang penuh duka, yang penuh kesulitan, penuh masalah. Semuanya itu baik karena apa? Karena dia melakoni visi Allah yang sudah Allah kasih di dalam hidupnya. Jadi kalau kita hidup melakoni apa yang Tuhan mau sampai akhir hidupnya. Oke, okay, katakanlah dia tidak sukses, ya. Kan? Tetapi itu adalah sukses bagi Tuhan karena dia menjalani apa yang Tuhan ambil, ya. Paulus yang mengatakan apa Yang paling penting apa sih? Bersama Kristus, ya kan? Itu, Bang, ya. Betul. Bersama Kristus itu penting. Nah, bersama siapa hidup kita, ya? Ya kan? Itu penting, ya. Paulus 65 tahun melayani pada usia 35 tahun, 30 tahun melayani. 30 tahun menulis sekian banyak kitab. Itulah hidupnya, ya. Kalau dilihat kesulitannya sih berapa kali digebukin, berapa kali masuk penjara, berapa mm. kali karam kapal, berapa kali apa namanya dimusuhi dan segala macam begitu ya. Tetapi 30 tahun itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Mbak, karena apa? Karena hidup bersama dengan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu semoga ini memberi inspirasi buat kita. Kita buka arah roh tanya jawab. Uh, nanti Bapak Ibu boleh ketik di ruang chat begitu namun sebelumnya kita foto dulu ya sambil nanti kita punya waktu untuk ngechat ya oke okay, Bapak Ibu minta tolong Bapak uh, Ulus bisa ya apakah saya bisa mungkin jadi pemikiran ya
2: hmm.
1: uh, Bapak Ibu silahkan bisa men mencantumkan di kolom
2: chat Bang Alex mungkin uh, saya hmm.
1: memulai dengan satu pertanyaan Bang, tapi kan kalau dipikir-pikir uh, Paulus itu dipanggil untuk tujuan seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita bagaimana ya Bang ya? Saya kan enggak dipanggil untuk jadi uh, misionaris kayak Paulus begitu
0: kan ya. Hmm. Iya. Di dalam salah satu tulisan yang dibuat oleh seorang pendeta namanya Pendeta John Stott dia memberikan ada tujuh panggilan yang Tuhan berikan buat kita. Sebenarnya kalau tujuh panggilan itu Bapak Ibu bisa 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 lihat di Alkitab ya. Jadi semua orang yang sudah percaya dapat panggilan yang sama, panggilan untuk hidup kudus, berdamai, e, bersaksi. Itu ada tujuh panggilan yang kalau kita baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan ya, kamu telah dipanggil untuk e, apa memberitakan ke perbuatan Allah yang besar, jadi kalau kita lihat itu tujuh, istilahnya semua kita ya harus berjuang untuk memenuhi panggilan itu. Tetapi juga ada yang namanya panggilan khusus, Kak. Nah, panggilan khusus ini yang tentunya di dalam perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita, kita makin menemukan. Menemukan apa yang jadi passion kita, kita lihat apa yang jadi bakat kita, kita lihat apa peluang yang Tuhan bukakan sehingga mungkin atau ya setiap orang pasti punya panggilan khusus dari Tuhan selain panggilan umum yang sebenarnya buat kita semua mau kamu Uh, kerjanya dokter, kamu kerjanya uh, ekonom, atau kamu ibu rumah tangga sekalipun ya, semua dipanggil hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, tetapi ketika bicara misalnya sedikit ke arah profesi, maka ini mulai bicara panggilan khusus, dan seringkali Tuhan izinkan kita melalui pergumulan untuk makin menemukan ya, uh, karena juga itu, itu sebuah perjalanan ya, ketimbang sebuah pencapaian, karena kita berharap Tuhan Tuhan mau saya jadi apa biasanya anak-anak yang baru lulus ya begitu ya wah saya kuliahnya kemarin ini Tuhan maunya saya jadi apa tuh kadang-kadang langsung pokoknya harus ini nah saya lihat itu itu bagian yang dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan dan komunitas nah ini orang-orang bisa kasih masukan ada kesempatan bekerja nah itu semua jadi bagian yang Tuhan siapkan untuk panggilan khusus masing-masing dan itu yang perlu kita hayati
1: Terima kasih ya, Bang. Ini ada pertanyaan dari Natasha dari Tasya. Ya. Paulus itu punya kehidupan pribadi seperti berkeluarga gak sih? Atau panggilan misinya membuat dia tidak memilih untuk berkeluarga, uh, punya istri anak begitu?
0: Hmm. Kayaknya enggak ya,
1: nggak menikah Paulus
0: kayak ini ya? Dari data yang kita dapat di Alkitab... ...nampaknya dia tidak menikah. Walaupun ada lah ya... ...penafsir-penafsir bilang kayaknya... nggak mungkin orang farisi... ...bisa memimpin kalau dia nggak menikah. Karena ada kebiasaan waktu itu... ...ada yang bilang apakah dia memang menikah... ...lalu meninggalkan istrinya. Tapi kalau saya sih sederhananya... ...jangan membenturkan hidup pribadi... ...dengan panggilan Allah... ...seolah-olah ini dua hidup yang... ...competing each other gitu ya... Kalau kita melayani Tuhan pasti hidup pribadi kita uh, kayak di disalibkan banget. Saya melihatnya uh, itu menyatu ya visi Allah itu menyatu dengan hidupnya sehingga ya mungkin kalau pakai bahasa yang Tasya katakan uh, apa yang dia pilih atau pilihan-pilihan hidupnya termasuk tentunya menikah atau tidak itu dia kaitkan dengan apa yang Tuhan mau untuk Dia lakukan. Dan saya pikir ini bukan cuman masalah menikah atau tidak menikah Apakah misalnya penggunaan uang yang kita miliki pun kita sesuaikan dengan seirama dengan apa sih yang Tuhan mau Jadi uh, saya tetap melihat uh, itu jadi bagian yang tidak terpisahkan ya
1: Kalau menikah tidak menikah begitu ya melayani atau apa ya Tetapi ya. Tuhan memanggil dia dan akhirnya dia memilih jalan itu
0: gitu ya hmm. Karena gini Kak banyak orang berpikir kalau dapat panggilan Tuhan tuh pengorbanannya kayaknya banyak gitu ya uh, Satu sisi memang itu ya namanya semua pilihan ada pengorbanan Tapi kenapa ya kalau melayani itu langsung pengorbanannya tuh jadi kayak luar biasa Kalau di kantor kita disuruh pulang tengah malam juga Kalau bosnya belum pulang juga kita takut gitu ya Kayak itu kan pengorbanan juga Tapi kalau pelayanan kayaknya eh, Kesannya kayak Tuhan nggak suka kita santai atau nyaman Saya pikir nggak begitu ya Jangan-jangan melihat pelayanan itu seperti kayak Kutukan Tuhan buat kita Tapi lihatlah ini kesempatan yang Tuhan berikan Untuk sedang membentuk kita juga Kena privilege ya Bisa melayani itu sebuah privilege saya pikir
1: Iya benar juga ya, kadang-kadang kita pulang kantor malam, terus jauh melomelin bos gitu, kita gak menganggap
0: itu penderitaan ya kak? oh Enggak, karena dibayar nah, ya kak Kalau, kalau dikerja, di, di, ya, kadang-kadang
1: sedikit sama temen itu kok kayaknya gimana gitu ya <tuh> Padahal sebenarnya sama-sama juga masalah ya Oke, oke, interesting, interesting Ada pertanyaan dari kak Uti nih Bagaimana meyakinkan orang lain dan juga diri sendiri Bahwa memiliki tujuan hidup seperti Paulus dalam hal ini Mengenal Yesus dan menjadi sama dengan kematiannya adalah hal yang baik Hal yang menda hal mendasar apa yang bisa kita sampaikan mengenai hal ini Khususnya saat kita mengajar anak sekolah minggu Biasanya kan kita lebih suka hidup tanpa penderitaan Nah Kauti ini juga pejuang
0: sekolah minggu Wah, sering-sering <tuh> nyanyi aja kak ya Saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah, jangan sampai susah, menderita dalam dunia. Kita nggak pengen menderita. Kalau saya sih melihatnya untuk anak-anak, memang kita harus tolong mereka melihat dari hal-hal yang paling sederhana ya. Uh, dan, ya kita untuk meyakinkan orang, saya pikir yang pertama dan terutama teladan hidup. karena khususnya buat anak-anak yang belum bisa baca mereka anak-anak yang masih kecil sekali tetapi itu masa-masa emas mereka menyerap nilai karena mereka lihat ya mereka lihat saya nggak tahu bapak ibu seperti apa apa yang berkesan dari guru sekolah minggu bapak ibu sekalian gitu ya waktu dulu atau dulu malah nggak suka datang sekolah minggu lagi tapi, <tapi> poinnya adalah saya nggak banyak inget apa yang mereka ajarin ya Tapi yang saya ingat waktu saya mau pipis, dianterin. Itu aja. Yang saya ingat waktu saya ingusnya meleleh, uh, dilapin gitu ya. Itu yang paling sederhana ya. Sehingga ada kesan-kesan tertentu dan juga tentunya ya. Nanti makin anak itu dewasa, apa yang kita ajarkan. Saya tetap yakin firman Tuhan pasti berkuasa. Tidak akan kembali sia-sia. Tetapi uh, juga sertai dengan teladan. Teladan memilih untuk misalnya ya, ya datang tepat waktu, itu hal-hal sederhana sih, tetapi it, it speaks louder than our words. Nah, jadi meyakini, kadang-kadang kan kita agak susah menjelaskan ke anak ini ya, saya tuh datang on time karena saya sedang menghidupi keserupaan dengan Yesus, aduh mereka mah kejauhan ya, ditarik ke situ, tapi... Ketika kita benar-benar melayani karena dipanggil Tuhan, kita perlu meyakini giving the best itu kadang ya terlihat aja gitu ya. Nanti nanti dalam pertumbuhan mereka, mereka akan menyimpulkan lah. Tuhan menolong mereka menyimpulkan bahwa uh, penderitaan itu sesuatu yang dinikmati gitu ketika kita pernah lihat misalnya... Ada guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu. Atau ya sebenarnya ini perlu dari orang tua masing-masing ya. Di rumah ya. Jadi mungkin saya nggak punya tips khusus sih kak. Untuk nolongin anak seperti itu. Tapi kiranya waktu kita ngelakoni aja apa yang Tuhan berikan buat kita. Benih itu bukan pertumbuhannya itu urusannya Tuhan lah. ya Tapi yang penting kita udah menabur benih yang baik. Melalui firman dan juga hidup.
1: Ya, teladan itu penting sekali ya. Louder than uh, uh, apa kata-kata lah begitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Um, betul, betul bang. Saya masih ingat tuh waktu itu guru sekolah minggu saya, yaitu guru baru, ceritanya masih bingung begitu. Tetapi, tetapi saya ingat bahwa oh dia ternyata punya semangat melayani, itu sangat berkesan sama sama saya sampai hari ini. Waktu itu dia cerita juga, saya lihatnya masih gemeter karena dia baru pertama kali ngajar sekolah minggu begitu. Waktu itu saya agak besar gitu ya. Oke, <laughs> oke.
2: <Okay, okay.
1: laughs> uh, boleh bertanya, Kak? Boleh. Uh, ini after satu ya, ini ada Pak Ian yang masuk duluan ya. Oh uh, ya. Abis ini, Kak Skit ya. Semangat dan roh pelayanan Paulus ini hilang diantara misionaris ataupun para pendeta yang saat ini pelayanan hanya untuk mencari makan.
0: Bagaimana pendapat Bapak? Hmm, ya. Satu sisi tidak salah nyari makan. Atau dalam arti yang lain adalah Paulus berkata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kalimat itu muncul dalam 1 Korintus 9 dalam kaitan dengan hamba Tuhan sebenarnya perlu hidup atau dia dia bisa dia akan hidup dari Dari apa yang uh, Tuhan provide melalui jemaat ya. Jadi uh, mohon kita tidak juga melihat kesannya kalau hamba Tuhan gak butuh makan ya. De, jadi clearkan dulu bahwa cuma bagaimana ya. Apakah dia tetap hamba Tuhan atau sudah berubah jadi hamba uang. Mungkin itu lebih bermasalah. Bukan masalah makan apa nggak makannya ya. Nah tapi disinilah saya pikir pentingnya komunitas ya. Uh, Ya tentu saya harus juga mengatakan hamba Tuhan juga banyak kekurangan ya Kami-kami ini juga butuh topangan doa Bapak Ibu sekalian Butuh sebuah sistem yang baik ya Yang memang bertujuan membangun untuk memberi masukan Dan saya pikir di gereja-gereja yang yang seperti uh, Bapak Ibu ada sistemnya ya Ada sistem mengajukan usulan, mengevaluasi, ada sistem lah. Yang memang agak masalah kalau itu terjadi di gereja-gereja yang tidak punya sistem. Lalu hamba Tuhan jadi segala-galanya. Memang tidak ada sistem gereja yang sempurna. Makanya disitu kita perlu, dan Tuhan Yesus nggak kasih satu sistem ya. Paulus aja yang menulis, nggak ada satu sistem. Apakah yang penguasa gereja itu majelis atau pendeta? Nah itu itu suka inilah ya itu pergumulan tiada akhir itu ya. Di gereja tertentu penguasanya majelis. Jadi pendetanya takut sama majelis gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan hamba Tuhan, hamba majelis gitu ya. Karena kalau majelis ngomong nanti tahu-tahu pendetanya bisa dipindah nanti gitu ya. Nah tapi ada lagi yang uh... Takut sama pendeta, karena di beberapa sistem tuh pendeta penguasa gereja. Kalau kamu nggak setuju sama saya, kamu majelis, kamu yang keluar. Masa saya yang keluar, saya yang punya gereja gitu ya. Nah, banyak yang nanya, jadi Pak yang mana yang baik? Ini sistem gerejanya, pendeta utamanya. Ini udah bikin dosa kok nggak bisa ditegur. Nah, saya pikir kita mesti ya bersyukur Bapak Ibu ada di gereja yang punya sistem. Uh, ya pelajari tagar baik-baik lah ya, untuk misalnya menyampaikan dan menolong. Carilah cara menolong ya tentu Ikut prinsip Alkitab Tegur Kalau nggak dengar bawa saksi Lebih banyak Jadi supaya uh, kita perlu saling menjaga ya Supaya tidak jadi hamba uang Tapi tetap hamba Tuhan Karena masalah motivasi Kebutuhan hidup juga begitu ya Kadang-kadang orang nanya Berapa sih gaji yang cukup? Coba Bapak Ibu kalau disuruh tanya Berapa gaji yang cukup? Bingung jawabnya ya Di dunia ini yang ada cuman standar Kemiskinan nggak ada standar kekayaan ya e, Ditetapkan berapa USD Satu hari gitu Kenapa adanya standar kemiskinan gitu Kalau kekayaan nggak ada Nah ingat Sebagaimana Bapak Ibu bisa tergoda dengan uang Maka hamba Tuhan bisa tergoda sama uang Sebagaimana Bapak Ibu bisa tergoda dengan seks Maka e, hamba Tuhan bisa tergoda dengan seks Sebagaimana Bapak Ibu bisa tergoda dengan tahta Jabatan Ingat hamba Tuhan pun bisa tergoda Karena itu kita butuh sistem yang saling menjaga.
1: Thank you Pak kita juga perlu mendoakan juga ya. Betul. Ya. Iya. Ya, Bang, ya. Betul. Oke, okay, Kak Skit tadi ya, selanjutnya ya. Silakan Kak Skit. Kak Skit masih uh, masih mil? Oke, okay, selamat malam Kak Nina.
2: Selamat malam. Malam. Uh, uh, yang pertama. saya jadi uh, kepikiran, melihat ya, uh, bagaimana tulisan tentang 2 uh, Timotius 4 ini kadang kan suka dicantumkan di teman-teman uh, atau saudara kita yang mendalui kita, ya, rest and peace gitu ya. lalu dia menuliskan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ya. bagaimana uh, kita menikapi ayat ini terhadap um, teman atau saudara kita yang mencantumkan ayat ini, gitu padahal mungkin bukan seorang uh, hamba Tuhan atau pejuang seperti Paulus yang luar biasa kayak begini gitu ya, jadinya saya mikir, waduh kayaknya malu gitu ya kalau uh, mencantumkan ini gitu ya ketika akhir hidup kita, mungkin jangan-jangan bikin tuh jangan tulis kayak begini ya, nah, malu lah, belum apa-apa gitu mungkin seperti itu. Terus yang kedua, nah uh, pada saat itu kan belum ada tulisan seperti uh, ter ter apa ya ter uh, Tersusun dengan baik dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ketika Paulus dipanggil, apa ya yang menjadi modal dia untuk belajar? Sehingga kok dia bisa menuliskan seluruh kitab yang ditulisnya dia ini sampai 13 surat ini begitu detail, begitu apa ya, sampai saat segala zaman gitu ya, menceritakan tentang menuliskan tentang bagaimana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kok yang eee uh, apa ya, yang sempurna mungkin ya, kalau secara pribadi gitu ya, saya melihat ah, bagaimana pengajaran itu sampai saat ini, dari mulai ah, pribadi sampai kepada gereja apakah saat itu dia sudah ya, tertulisan tentang uh, Injil lalu kemudian, sementara kan dia hanya belajar uh, masa mudanya itu orang yang sangat belajar tentang penafsiran kita perjanjian lama ya, atau kalau dibilang orang, apa, uh, paras ya, penafsir-penafsir dari perjanjian lama gitu ya, dari kata eh uh, apakah ada dia belajar ini siapa kemarin um, ketika dia buta, lalu kemudian dia masuk uh, ya intinya gitu loh Alex. Hmm, hmm. apa ya, yang dari mana gitu, hmm. yang mendapatkan pengenalan, apakah hanya karena penglihatan saja, atau dia belajar dari buku-buku yang mana seperti itu hmm. terima kasih Pak Alex, terima kasih Kak Nena
0: Saya langsung jawab, Kak
1: Ya, ya oh,
0: oke okay. Ya, memang masalah pesan-pesan di Nisan kita juga <laughs> ter kita yang mikir, enggak ya Mungkin tulisnya gitu Aku belum sempurna melakukan pertandingan yang baik kan? <laughs> Ya, eh, kalau saya dapat kesempatan menuliskan di ini saya gitu Pengennya nulis eh, ini aja ya Orang ini hidup hanya karena anugerah kali ya. Bahwa nggak ada yang sempurna. Saya pikir Paulus tetap manusia berdosa. Itu harus kita ingat. Sehingga jangan juga kita melihat bahwa... Uh, maksudnya kalau poin saya mungkin begini ya. Jangan menghakimi orang yang menulis itulah. Paulus pun tetap manusia berdosa walaupun dia sangat luar biasa... tapi dia tetap juga sadar dia orang yang berdosa. Sehingga kalau bilang, ya itu dia berdosa juga, kok berani nulis begitu gitu. Ya, kita tidak menghakimi, tetapi mungkin kalau kita bisa bilang sama keluarganya, atau kalau kita keluarganya, ya mungkin cari ayat yang lebih netral lah ya. Yang di dalamnya tidak mempermalukan diri dan juga keluarga. Begitu orang lihat, dulu emang kerjanya apa? Oh, tukang main judi, aku telah mengakhiri pertanian yang baik. Ini nggak, nggak klok gitu ya. Tapi ya, saya pikir uh, kita tidak menutup mata bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk kita hidup seperti itu, ya, untuk kita me menyelesaikan pertandingan dengan uh, pertandingan yang baik gitu. Um, jadi itu masalah yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita nggak bisa tutup mata waktu itu tradisi oral itu uh, berkembang. karena menurut catatan ada yang mengatakan mungkin Injil Markus yang paling pertama dituliskan, ada yang mengat, ada yang me... jadi gini, karena Petrus itu meninggalnya juga kira-kira nggak -kira jauh dari Paulus ya. Jadi Paulus Petrus itu kira-kira antara tahun 63 sampai 65. Sementara Injil Markus itu diyakini sebagai Injil yang ditulis Markus dari apa yang Petrus tuturkan sehingga Markus nulis Jadi ada kemungkinan berdasarkan penanggalan Kalau benar yang penanggalannya Karena ada dua penanggalan Ada yang bilang Markus tahun 65 Berarti kan sesudah Paulus mati Sesudah Petrus mati Ada yang bilang itu sekitar tahun 50-an Jadi ada kemungkinan Paulus mungkin juga sudah membaca Injil Dan ingat Paulus ketemu Rasul, ketemu Petrus dan kawan-kawan Walaupun tidak ada sumber tertulis, tetapi jangan lupa tradisi lisan mereka, karena mereka nggak kayak kita ya. Dulu-dulu waktu belum ada handphone, kita hafal ya nomor telepon temen ya. Masih ingat nggak waktu zaman-zaman dulu ya. Sekarang kita udah lupa tuh, kalau nggak ada handphone, nggak tahu nomor telepon gitu. Nah, ingat masyarakat mereka, masyarakat yang terbiasa bertutur dan mengingat melalui penuturan. Sehingga mungkin Paulus juga mendengarkan kisah tentang Yesus. Misalnya kan Paulus ada tulis, Seperti kata Kristus, kata Yesus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita nggak ketemu di Injil mana tuh. Nggak ada kan? Itu adanya justru di kalimat Paulus di 1 Korintus. Nah, itu... Uh, sorry, 1 apa 2 Korintus maksud saya 2 Korintus. Nah, poinnya adalah ada hal-hal atau tidak semua itu dituliskan dalam Injil. Tetapi ada tradisi penuturan. Jadi kalau dari mana Paulus tahu tentang hidup Yesus, oh... pasti banyaklah dia ketemu dengan murid-murid yang lain dia pernah ketemu Petrus para Rasul tapi yang kedua eh, bagaimana dia bisa memahami begitu dalam perjanjian lama mengkaitkan semua kepada Kristus kayaknya itu eh, yang disebut dengan pengalaman Arab Arabian ya jadi apa yang terjadi di Arab para ahli menduga Dia melihat ulang semua penafsiran perjanjian lama yang dia kuasai Tapi sekarang lensanya adalah lensa Kristus Dan dia lihat, oh iya ya ini penggenapannya Yesus Ini penggenapannya Yesus Jadi kita bisa meyakini bahwa Allah memelihara Dan itu semua jadi menolong Paulus punya teologi yang solid Setelah 3 tahun selesai dari Arab itu Ya itu kira-kira dalam tradisi kita belajarnya seperti itu
1: Terbang. Jadi merenung itu penting sekali
0: ya. Betul. Jadi nah, ya,
1: luar biasa ya tulisannya ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah kehadiran Paulus ini merupakan skenario besar dari Tuhan untuk kehidupan kekristenan kita?
0: Ya jawaban singkatnya pasti ya. Karena tidak ada hal di luar rencana Tuhan. Tapi ingat. Poinnya ini bukan cerita Paulus lalu Tuhan masuk. Tetapi ini cerita Tuhan yang mengundang Paulus masuk ke dalamnya. Jadi itu cara kita mengerti panggilan. Bapak ibu bukannya kita punya cerita, kita punya panggilan, lalu kita bilang, Tuhan ayo masuk dong. Tetapi penghayatan kita, ini ceritanya Tuhan, lalu Tuhan undang kita masuk ke dalam ceritanya. Sehingga ini privilege. Makanya Paulus tuh hayati kepada penglihatan yang dari surga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Karena Paulus nggak punya rencana apa-apa. Rencananya justru membunuh orang Kristen. Tapi Tuhan ubah. Tuhan bilang, sekarang saya mau kamu... ngelakoni, kamu jadi pemberita kebenaran. Nah, itu cara kita mengerti ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya membimbing anak-anak remaja, saya bilang jangan kamu selalu berpikir bahwa saya mau jadi apa, lalu Tuhan berkati, tetapi Tuhan mau saya jadi apa. Itu cara berpikir itu menolong dia untuk setiap langkah, paling tidak dia berdoa, dia bertanya, dia bergumul. Nah, itu bagi saya jauh lebih aman daripada Saya mau jadi ini Sementara hanya punya tekad yang kuat Tapi Tuhan cuma jadi embel-embel gitu ya Oke, okay, jadi Tuhan bukan tukang stempel kemuan kita ya Yes, <laughs> persis <laughs> Kita nggak ngasih list belanjaan sama Tuhan Minta di-approve ya <laughs>
1: Bagaimana ya respon keluarga atau orang-orang terdekat Paulus dengan sikap imannya? Apakah dengan legowo tanpa tuntutan atau dengan penyesuaian? Sedangkan realita keluarga kita mungkin belum tentu bisa menerima dengan legowo sikap iman yang militan. yang ada tulisan kali ya? Mungkin atau hmm. ada kisah yang lain, Bang.
0: Tidak ada data khusus. Tapi ingat, nah ini bagi saya yang menarik gini ya Kita kan nggak diminta hanya jadi seperti Paulus Paulus pun mau serupa Yesus Jadi kira-kira bagaimana respon keluarga Yesus waktu lihat Yesus Jadi nggak usah bicara militan dulu lah Yesus yang begitu, begitu rupa pun keluarganya bilang gila lah Keluarganya e, mencela dia Nah maksudnya gini Kalau Bapak Ibu dan saya ikut Bukan masalah ikut Paulus ya Ikut Yesus aja Ada yang nggak ngerti Saya pikir itu justru menolong kita Untuk makin mengasihi keluarga kita ya Dalam ketidakmengertian mereka Nah salah satu yang sering jadi masalah Waktu mereka nggak mengasihi Atau mereka salah mengerti Kita responnya malah kebalik Marah-marah Lalu merasa kayak Gue lebih rohani dari kalian semua Kalian nggak ngerti nih Jadi beberapa kali saya lihat kalau ada yang bermasalah dengan keluarga, ini bukan masalah militan juga ya. Tetapi bisa jadi kita kurang tepat berelasi dengan keluarga kita. Dan di sini saya pikir perlu hikmat juga.
1: Oke, terima kasih Bang. Hikmat ya, kunci selanjutnya ya. Kata selanjutnya. Ini ada dari Pak Sandy. Bapak Pendeta Alex, dalam perjalanan hidup kita, Bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang dikerjakan Allah Dalam diri kita terkait dengan surat Paulus Kepada jemaat di Filipi Filipi 2 ayat 12 sampai 15 Bagaimana kita mengerjakan kehendaknya Sehingga kehendak Allah menjadi kehendak kita Mengingat godaan dunia ini sangat luar biasa Mohon pencerahannya Pak
0: Wah thank you Pak Sandy Ini sebuah realita yang kita semua alami ya Saya pikir Tuhan kasih kita tiga hal yang sebenarnya bukan belum dikasih, tapi sudah dikasih. Nah, tiga hal ini yang saya lihat menjadi hal yang Tuhan merindukan kita nikmati untuk menghadapi tantangan dunia. Yang pertama, Tuhan memberikan roh kudusnya. Itu yaitu dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah, roh kudus Allah yang menyertai kita. Jadi ingat Bapak Ibu kita tidak sendiri Aduh dunia nih begitu kuat Dunia begitu besar tantangannya Ya itu dunia Tapi yang menyertai Bapak Ibu adalah Allah roh kudus diam di dalam kita Ingat itu Yang kedua Tuhan kasih kita firman Tuhan Maka ingat Firman mula pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Bagaimana bertahan Dunia banyak banget godaannya Aduh saya hampir jatuh Apa patokan kita? Firman Tuhan. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu saja sudah menyiratkan kita berjalan dalam dunia yang gelap. Bagaimana enggak? supaya nggak terantuk? Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah Bapak Ibu beri waktu setiap hari baca dan renungkan firman Tuhan? Nah itu juga jadi disiplin rohani yang perlu kita kembangkan untuk tetap bisa hidup lurus dalam dunia yang... Berbengkok ini Yang ketiga Tuhan sudah berikan kita komunitas Sebenarnya disinilah pentingnya Kesatuan kita Karena apa? Di dalam komunitas ini Tuhan memberikan saudara seiman Yang menegur Yang menasehati Yang saling membangun Jadi seringkali saya lihat Ketika orang melenceng Jangan-jangan dia tidak berjuang Menikmati tiga hal yang sudah Tuhan kasih Ya Tuhan sudah kasih roh kudus Tuhan sudah kasih firman Firman ada tapi nggak dibaca Anak remaja suka gitu ya Bila Kak Alex, Kak Alex Saya udah kelas tiga nih Saya udah kelas dua belas nih Aduh Tuhan mau apa ya ke depannya Tuhan mau apa ya ke depan Apa-apaan ngomongnya Tuhan Mungkin karena papa mamanya majelis sekali ya Semua, aduh Tuhan mau apa, Tuhan mau apa Tapi waktu saya tanya Kamu rajin baca Alkitab dek Itulah kak, lagi sibuk banget kelas 3 ini Sibuk banget kelas, uh, apa Saya pikir lucu ya Dia mau tahu kehendak Tuhan Kita banyak bicara Tuhan, rencana Tuhan Tapi nggak pernah baca firman Jangan bilang Tuhan diam dengan alkitab kita yang tertutup Karena kita nggak buka firman Tuhan Kita merasa sendirian, nggak ada yang mengerti saya Tuhan kirimkan komunitas sebenarnya Nah memang di dalam komunitas ini ya Tuhan bentuk kita ya Karena sesama orang-orang yang juga belum sempurna Kadang-kadang juga kita satu sama lain ber, Bergesekan Tapi itu proses pendewasaan kita Jadi kalau nanti Tuhan tanya Kamu hidup benar nggak? Aduh Tuhan susah banget dunia ini Tuhan bilang, eh udah dikasih tiga hal Ayo dong, kamu ngapain aja selama ini Nah itu kira-kira jadi batu ujian buat kita
1: Oke, firman Tuhan Roh kudus dan komunitas ya 3 hal sudah Tuhan berikan buat kita Ini ada statement kali ya Kasinta Sinta ya Khususan Paulus disebut rasul Walaupun dia bukan murid yang diajar Yesus langsung Tidak seperti murid-murid Yesus Yang lainnya yang diotomatis sebagai rasul ya?
0: hmm. Betul
1: Ada cerita khusus gak Bang di sini Bang?
0: Secara khusus sebenarnya Menjadi rasul kalau lihat di Roma 1 itu cukup panjang Paulus jelaskan dan juga muncul di Galatia Pasal 1 ayat 1 Sampai ayat yang kelima Dia menyatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi kalau dikatakan dia kan nggak pernah ikut Yesus seperti rasul yang lain. Tetapi kerasulannya terjadi di dalam penyataan Tuhan kepada Paulus secara langsung. Dan itu dia konfirmasi waktu dia pergi ke Yerusalem. Nah itu dalam ceritanya nanti bisa baca di Galatia 1 ayat 8 ke bawah. Ayat 6 ke bawah, uh, dia bilang, lalu aku pergi ke Yerusalem. Tanda kutip, bertemu dengan Rasul-Rasul. Dan ketika mencocokkan ajaran segala macam, nah mereka melihat, ya benar, memang Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan dia dihitung dalam bilangan Rasul juga. Oke, oke, oke.
1: Nah, beda, beda
0: panggilan ya. Iya. Uh, saat Paulus bertobat,
1: seolah-olah perbuatan yang lalu atas umat Allah tidak diingat. Apa benar seperti itu? Apakah berarti tidak ada konsekuensi atas perbuatan Paulus sebelum dia bertobat?
0: Dalam Alkitab sebenarnya tidak ada petunjuk langsung ya Apakah Paulus tiba-tiba kayak amnesia, lupa ingatan Tapi bagi saya tidak e, Walaupun tidak ada petunjuk langsung seperti itu Tetapi yang saya hayati adalah Nah ini yang saya nggak sempat sharing ya Kalau saya dikasih waktu 2 menit saya jelaskan Sebentar boleh Kak Nen ya boleh-boleh. Jadi, nah ini Bapak Ibu ingat lagi tahun-tahunan tadi ya. Waktu bicara tahun-tahunan, ada yang saya tulis di sini. Ini saya kasih judul kesadaran diri Paulus. Jadi kesadaran diri ini bagi saya menarik Bapak Ibu ya. Benar-benar kan awalnya kita lihat Wi Paulus tiba-tiba jadi raksasa rohani gitu ya. Dia gimana kalau ketemu keluarga Stefanus ya? Gimana kan dulu dia yang bunuh gitu ya istilahnya dia setuju dengan pembunuhan Stefanus tapi kesadaran diri ini bagi saya menjadi satu cermin bahwa Paulus berdamai dengan masa lalunya tetapi masa kininya pun dia sadar diri. Jadi saya yakin dia tidak lupa tetapi dia berdamai dan dia melihat anugerah Allah bagi saya itu luar biasa. Bapak Ibu, surat yang ditulis Paulus 1 Korintus 15 ayat 9 Lihat tanggalnya tadi. 1 Korintus itu ditulis agak awal. Dia bilang di sini, Aku yang paling hina dari semua rasul. Oke? Okay? Sesudah itu, muncul lagi kalimat yang mirip seperti ini. Sekarang di kitab Efesus. Ingat, 1 Korintus ditulis dulu, baru Efesus. Efesus sama dengan Kolose tadi, sama dengan Filipi tadi, kira-kira ditulis tahun 61. Ternyata kalimatnya sedikit berbeda. Yang paling hina dari segala orang kudus. Dan, ini termasuk surat terakhir yang ditulis, Satu Timotius. Satu Timotius kan udah di akhir hidupnya ya. Kalimatnya menarik nih. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Ternyata, makin lama Paulus melayani, dia tidak merasa dirinya paling rohani. Itu bagi saya, saya kagum tuh. Kesadaran diri Paulus, paling hina dari semua rasul, surat yang lebih belakangan, aku paling hina dari segala orang kudus, surat yang paling akhir, aku paling berdosa dari antara orang berdosa. Ini bukan berarti Paulus tidak berdamai dengan masa lalu Tetapi dia makin sadar I am here because of your grace Kita melayani baru satu tahun, dua tahun Merasa kayak orang yang nggak punya dosa ya Kayak, wih, hebat banget ya Paulus makin lama, makin sadar Betapa kalau bukan anugerah Allah I am nothing Nah, saya pikir itu Kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi Saya tidak melihat bahwa Paulus lupa tetapi dia berdamai Tuhan mengampuni tetapi dia makin sadar diri. Nah ini hamba Tuhan yang rendah hati ya ini kalau bicara karakter jangan makin sombong ya baru pelayanan jadi ketua komisi jadi majelis jadi pendeta udah sombongnya luar biasa rasanya udah saya cuma sedikit di bawah Yesus Paulus sampai bilang dari antara orang berdosa aku yang paling berdosa wow mungkin itu kali tambahan saya kanin.
1: Oke, okay, thank you, thank you, uh, bang, Ini mungkin terakhir,
2: terakhir ya, <laughs> yeah, ya yeah.
1: satu pertanyaan dan satu statement begitu ya. Yeah. Dan ini kita akhiri sesudah ini. Bagaimana Paulus yang seorang sarjana hukum Taurat eh, gitu ya, yeah. bisa percaya kepada Kristus? Paulus bisa setia kepada Kristus. Bagaimana Kristus hadir di dalam setiap jernih kehidupan Paulus, kesengsaraannya termasuk ya.
0: Hmm. Inilah anugerah ya... Kita nggak bisa tutup mata... Kayaknya Paulus pinter... Luar biasa pengetahuannya... Tapi ingat... Di dalam satu bagian... Yang tadi Kak Nina baca di awal... Filipi pasal 1... Dia bisa... Eh, sorry... Filipi pasal 3... Dia sampai bilang... Bukan karena apa yang aku miliki... Bukan karena pengetahuanku kepada Allah... Tetapi Allah lah... Jadi kalau kita bicara sederhana... Keselamatan itu bukan apa yang saya lakukan bagi Allah Tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat seperti itu Saya pikir mari kita belajar mengerti anugerah Dan melihat anugerah sebagai bagian yang Tuhan izinkan Kita masuk di dalamnya Makanya saya sekali lagi suka menghayati ini Ini bukan cerita saya Bukan cerita kehebatan saya punya pemahaman Tapi ceritanya Allah yang saya diundang masuk ke dalamnya Dan ini yang membuat kita akhirnya terus boleh uh, sadar ya Makanya Paulus itu sangat sadar anugerah Sampai berkali-kali termasuk di surat 1 Timotius tadi Aku yang paling berdosa dari orang berdosa Padahal rasul besar ya Di akhir hidupnya bukan makin merasa diri benar Tapi makin merasa I am nothing without God Mungkin uh, begitu pemahamannya
1: tadi waktu abang ceritain itu ada kom ada komen dari Kauti. Iya. Walau begitu Paulus meskipun kesadaran itu ada dia bilang walaupun begitu Paulus berani bilang ikutlah teladanku karena aku Betul. telah mengikuti ah, karena aku telah mengakhiri pertandingan begitu
0: ya. Betul. Oke. Okay. Maksudnya uh, ikutnya oh. juga gitu kali kan ini ya. Kalau saya sih menggarisbawahi ikutlah Paulus termasuk ikut makin sadar diri jangan makin sombong. <gitu ya. gitu ya Jadi kadang-kadang kita gitu Ikut Paulus Tapi kira-kira ya beda banget sikapnya Saya juga sadar Waduh Saya mau jauh banget ya Masih berjuang
1: Aduh, ini masih ada satu lagi boleh ya? <tuk> ya ini, <tuk> kaya, ini menarik karena ini dituliskan Paulus dalam situasi pelayanan yang sudah luar biasa. di ya. penjara dan lain-lain. Mengapa bisa demikian? Apakah artinya Paulus dalam menjalani semua pelayanan yang saat itu tanpa pengenalan yang benar?
0: Hanya ketaatan tanpa pengenalan? Demikian, ya. <tuk> Kalau baca konteksnya memang demikian. Karena sebenarnya konteks Filipi 3, Bapak, Ibu harus baca dari ayat 4 sampai 7 dia bilang itu hidup lama. Hidup yang dia bahkan sudah sarjana hukum Taurat, tapi dia bilang dia tidak kenal Tuhan atau dia belum dikenal Tuhan. Ya kalau baca itu sampai ayat 14 ke bawah tuh indah sekali. Jadi memang ini kontras. Paulus mengkontraskan ya bahwa di luar pengenalan akan Tuhan itu nothing. Bahkan dia pakai kalimat semuanya kuanggap sampah. Iya, oh. karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya ya, ini, ini, ini itu.
1: Hmm. Wow, keren sekali Bang Jadi boleh uh, apa kita akhiri PA kita Wah, makin malam makin seru nih ya <laughs> Oke, okay. uh, mungkin Abang ada statement, final statement buat kita
0: Bang? Hmm. Tentang, oh. Sebegitu hebatnya Paulus yang kita pelajari malam hari ini Tapi dia mau makin serupa Yesus Ternyata jauh lebih hebat Yesus ya Jadi di dalam diri hamba Tuhan yang besar, ternyata ada Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kiranya kita pun makin kenal Tuhan yang besar itu. Paulus bisa jadi inspirasi kita, tapi Paulus pun bisa berkata, ikutlah aku, sebab aku pun mengikut Kristus. Kiranya PA malam hari ini menolong Bapak Ibu makin cinta Tuhan, makin mau kenal Tuhan, sehingga inspirasi Paulus juga boleh jadi kehidupan yang kita lakoni, Amin.
1: Thank you bang, mengenal Kristus ya, yeah. oke, okay. mengenal Dia dalam kuasa dan kebangkitan, wow, oke, okay. mari kita itu menjadi bagian pesan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Uh, Bang Alex terima kasih banyak Sama -sama. sudah menjelaskan panjang lebar. Kalau kita diskusi bisa sampai besok begitu ya masih makin hari makin seru. Maybe next time kita berjumpa dalam ya. uh, topik yang berbeda. Uh, malam hari ini Bapak Ibu kami mohon uh, bantuannya untuk memberikan evaluasi di link yang sudah dikirimkan di chat begitu. Uh.
0: Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak kami boleh belajar dari Firmanmu. ...dari orang yang Tuhan pilih, orang yang Tuhan panggil untuk mengerjakan misimu. Dan ini juga menolong kami merefleksikan diri bahwa kami juga umatmu, milik kepunyaanmu. Kami dipanggil juga oleh Tuhan untuk hadir di dalam dunia ini, di dalam konteks dimanapun kami berada. Biarlah refleksi kami dari kehidupan Paulus menolong kami juga mulai melihat lebih jelas... Kepada Allah dan terus memohon, Tuhan kami pun semakin serupa dengan Kristus teladan kami yang agung. Berdoa biarlah kehidupan kami yang kami sadari ada di dalam dunia yang penuh dengan begitu banyak tantangan. Yang bahkan mencoba menarik kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Tetapi kiranya apa yang kami pelajari dari kehidupan Paulus. Bahkan penderitaan rela dia tanggung Karena dia mengerti apa yang menjadi visi Allah Apa yang Allah berikan Karunia yang sudah mengubah hidupnya Dari seorang yang begitu rupa menganiaya Menjadi seorang yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan terima kasih Kiranya apa yang kami pelajari Boleh juga terus kami hidupi Di dalam keseharian kami Terima kasih untuk teman-teman pengurus yang boleh Menyiapkan semua acara ini bagi kami dan semua kami yang hadir Kerinduan kami malam hari ini Kiranya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Kami tutup PA kami malam hari ini Di dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan kami Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup kami sudah berdoa Amin